0: 嗨，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德，很高兴能够用这个节目跟大家分享许多非常好听的音乐，以及这些音乐背后的一些技术。那希望能够让大家在听音乐的时候能够有更多的想象空间，那么也更了解这些幕后的音乐人，呃，为这些音乐做了什么样的努力。今天要跟大家分享的是，呃，三首很具代表性的抒情歌，那么它同时代表的。三个不同世代的感情观，分别是由娃娃演唱的《漂洋过海来看你》，刘若英演唱的《后来》，然后 Hebe 所演唱的《还是要幸福》。那我在呃选择歌曲的时候，其实花了很大的力气啦，因为呃不是选三首很好听的不同年代的、不同时代的这个抒情歌就可以来呃录这一集节目了哈。我们主要是要分析透过歌词的。写作，那因为我们在写歌词的时候，其实都会试着反映这个社会的现况。好，那我们就要找出这个这个歌曲是有代表那个年代，或者是那个年代的感情观大概是什么样子。那么、呃，透过三个不同年代的歌曲的比较，来看看这个社会有没有什么样子的变化。好，首先我们话不多说，先来听歌了。先听《漂洋过海来看你》，有娃娃演唱的。好，这首歌是在1991年所发表的哈，所以我们就呃姑且称它为这个1990年代的感情观的一个呃反应那么这首歌呢，其实在开歌的时候歌词就非常非常的吸引人哈。那么同时也是这首歌呃，相信很多人印象最深刻，或者是要把它抄写下来，都是写这一段哈，那就是为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。为什么这几句话这么感动人心？当然有一些呃隐含的意思在里头哈。我们现在来为大家分析一下。那首先有一些关键字要提醒大家，第一个就是半年的积蓄，好漂洋过海，那么呼吸反复练习，好这个是在呃这这这个歌词里头最精彩的。地方哈，第一个就是，嗯，在看完这一段歌词之后，其实大家呃脑海中出现的画面是一模一样的哈，一个这个很普通的女生，然后她非常辛苦的呃存着她有限的薪水，她工作想必也不是太呃不是那种中高阶管理者，然后很有可能就是一个呃出街的工作人。那么非常期待的想要见到她男朋友的心情，所有的人心里出现的都是同一个画面。那么究竟呃，歌词是怎么样让这么多不同的听众都出现同样的画面？哈，那我们接下来就要为大家分析了哈。第一个就是半年的积蓄，那这件事情哈，当然半年的我不知道存钱存半年是非常非常久的事情哈。不过这个会有呃一些时代性。比方说，嗯，在1990年代，可能大家认为呃，男女朋友半年不见是可以被接受的啊，因为呃，相隔两地嘛。不过，如果是在呃当今这个时代哈，扣除疫情的关系，然、这、那个呃，如果觉得情侣这个一一个月不见面，那就不行了，这个得分哈。那个或者是三个月不见面最多了哈，因为现在我们有呃廉价航空。那么我们有网路，我们有视讯，我们有非常多的方便的工具可以，而且以及便宜的工具可以来维系感情。然后，但是各位看官哈，要想想看，那是一九九零年代啊，没有网路，或者是网路是波接的年代，呃，没有廉价航空，呃，买机票啊，透过旅行社，你还得要有一些呃努力，你才买得到哦，因为那资讯并不这么透明。那么那个时候的机票也非常贵，所以这半年对这对情侣来说，他是完全看不到面，然后最后可能了不起寄几张照片、寄信这样哈。那所以这个半年的积蓄要表达的是这个女生的努力，以及当时的时代对于嗯呃情侣到底多久呃可以不要碰面这件事情的的的。的的最长的年限，在当今你当然不能这样先写半年，大家说四边四周围的朋友都劝你要分手了啦，哈。那么第二个就是漂洋过海，那你当然可以说这只是一个形容啦，代表很远。但是漂洋过海这四个字出现的时候，其实大家想象的并不会认为这一个人是从台北飞到金门，或者是台北飞到澎湖呃，甚至可能也不认为他是飞到日本因为漂洋过海相当程度，你会觉得这已经跨时区了所以他很有可能是飞到了美洲、欧洲这么远的地方。好，这是这四个字在嗯整个社会的集体想下哈，漂洋过海绝对不是只有过一个洋一个海哈，它不是到金门，他也不会到澎湖去，所以呢，也就是说他做了很多的努力，然后跑了非常非常非常非常的远去看这个人。那么见面时的呼吸都曾反复练习，其实这是一个非常细腻的一个形容哈。那也是呃李宗盛被呃大家所津津乐道，就是他描写这个感情的细腻程度是非常非常的好的哈。那我们来来，大家可以想一下哈，什么时候你会练习呼吸啊？除了生小孩的时候你要练什么拉梅兹呼吸法以外的哈。其实你是这么简单的事情，你是不需要练习的。好，那再者是在呃一9九零年代出国这么困难的情况底下，你不可能在行李还没整理好，然后下飞机的巴士要怎么搭，看到他的礼物要送什么，然后如果一不小心迷路的话，我们彼此要怎么联系，这些事情如果你都还没有安排好。你是不可能再去做别的事情了，所以那他反映的就是这个人已经做了这么多的努力，然后把这些都安排好了之后，哎，好像我还有什么没有练习，不然我来练习一下见到你太兴奋、太开心的那个时候的呼吸好了。所以就是说，这么简单的事情，他说要反复练习，你可以很明白的、很巨大的感受到这一个女生对这个男性的用心哈，这个就是。呃，这两行歌词在嗯、呃，隐藏在背后的技术，跟它为什么动人的原因哈。所以呃，如果在这个时代，呃，年轻人听到这首歌，想必是不能够体会，呃，这个女生到底有做了多大的努力。因为呢，这个一来是半年哈，这个时间不被这个社会所接受了；二来是，嗯、呃，到底为什么要这么珍惜？因为我们平常视讯就可以看到你，然后我们传讯息，然后还有各种各式各样的交流方式，所以说见到你这件事情是，嗯，随着时代的改变，其实是越来越呃淡的了哈。所以啊、嗯，在听这首歌的时候，呃，这首歌的伟大之处啊，你必须要回到一九九零年的那个时空背景去聆听，你才能够体会到为什么，呃，这首歌让娃娃。这个歌手受到了这么大的这个商业上的成功啊，这么多的时代女性为他这首歌感到感动。那么这首歌其实，呃，有一些用字，我们也可以再讨论一下。比方说这个“漫天风沙”哦，这个“送君千里”啊、哦，“山穷水尽”这个和你相依哦。呃，其实在，在呃来现在来看的话，其实这些字都还是比较重，哈，其实也是比较阳刚一点点的。那么，是不是适合这么适合女生唱？当然也有很多的讨论空间。不过呢，你只要一首歌有一个段落是非常非常的动人，那其他的地方其实也都铺陈的很好，那么大家也不会去多在意说，哎，奇怪，为什么突然间这边变成古装剧哈？送君千里，山穷水尽，等下就会有这个。小龙女跟杨过就要出现哈，大家還是不会去去这样子想的哈。那总结一下这首歌的这个感情观哦，那、呃、你可以看到她呃，在这首歌里头啊，这个女生还是有相当程度的呃自主主动，然、哦、她是一个时代的独立女性的味道哈，所以呃，她做什么事情她要自己去做。那不管你认为她是因为男朋友不在身边，她逼着得要自己做。呃，或者是他本来就想要做这件事情哈。不过你在歌词里头可以看到，因为那是一个经济非常发展、非常的呃热的年代哈，所以在那个情况底下，大家都相当程度的有自信哈。那整个的这个社会环境呢，也是处于非常的积极、光亮的一个的时代哈。所以呢，这个女性她是主动的。他为了他所喜爱的人，他愿意做很多的事情。好，那个这是跟他是跟后面两首歌有很不一样的地方。第二首歌是由刘若英演唱，她是在呃两千年发行的哈。作曲人是玉城千春，他是日本创作团体两人创作团体 Kiroro 的其中一员。那中文的改编词是由诗人陈所这个。改改写哈，那诗人成同时也是华语流行音乐里头非常具特色，跟写过许多呃感动人心的歌词的的的,的这个名家了哈。未来我们有机会也会再呃跟大家分享他的很多优秀的作品。好，那么刘若英呢，长久以来都是一种嗯、呃、都会女性的代表人物呃的形象，在这个荧光幕前，或者是在这个音乐里头的性格哦，其实都是很类似的。那我们就先来听一下《后来》这首歌，好，非常好听，非常动人的一首歌曲。那大家在呃一开歌就会听到《后来》，对吧？哈，这个、呃、同时也是他的歌名《后来》。不过这里头有一个很有趣的事情要跟大家分享，那就是大家如果再去听日文版的原曲的话，你会听起来他唱的就是 “hora”， 好、哦、，“hora” 在日文就是看的意思。好，但是这个不是重点，重点是这个的音，它听起来跟后来是非常非常像。就是我们在写啊翻译歌词的时候，呃，有一个比较大的困扰就是这个嗯声韵的结合，然后因为它原本是另外一种语言形态。那所以你要怎么样让它写起来是咬合非常的好，那就需要花很多的功夫。那有一种状况，它的咬合一定会很顺，好，那就是像这首歌的状况，它、就是、的日文原曲已经听起来有点像中文的的的哪一个音哈，所以我相信呃，私人城在填这首歌的时候，一定是听原曲听一听，哎，这个蛮有启发，后来哦后来，哎呀，这实在太像。这个结合的天衣无缝所以就用了后来这个呃呃这个词当做这个开端哈。那么还有没有其他的案例是这样？当然有啦。哈。这个呃，王心凌有一首歌叫做《心电心》哈。那么这是翻译这个日本的橘子新乐园 Orange Range 的歌。那么这首歌的那个收心贴收心，以及心电心，然后这心电心好有意思的字眼哦，是我们的心互相。呃，触电的感觉嘛，可是大家再去听日文原曲，它其实日文听起来就像是新电新，然、哦、后听起来就非常非常、啊、不，其实是一样的啦。所以，嗯，这这个是呃，我们在写翻译词的时候，常常会遇到状况。哎，这个、听起来好像中文的哪一个词哦，我们就把它沿用吧，哈、哦。那所以这两个是呃，我所知道的比较这个结合的非常非常的巧妙的例子了，哈、哦。那如果以后我还有再知道什么相类似的案例，再跟大家做分享哈。那么呃，这首歌呢，我们可以看到呃出现了很多的符号跟象征哈。那栀子花，好有花瓣，有百褶裙，啊这百褶裙还是蓝色的。然后呃十七岁，然后又出现仲夏，然后又有星光。啊、呃，还有呃，这个深夜啊，是吧？那么这几个符号其实很重要了，因为它接连着扣着写哈。我们在写歌词的时候，我说这个叫做扣着写，它扣着一个嗯同一个样态。好，所以你看这些符号都是有一种嗯清纯、嗯单纯、很呃青春。的一个气息，所以他为什么得是十十七岁种下？他不能是二十二岁种下。哦，先不要管他唱不唱得进去，觉得这个十七岁其实也是有意义的，就是那个时候正单纯、正青春，什么都是无邪的。但你如果写歌词的时候，你写二十二岁，大家会觉得稍微再成熟一点，就是你那时候还感觉，嗯，还百褶裙啊，然后白花瓣，这说起来有点怪怪的哈。但你如果写十二岁呢，那不行，感觉起来太超龄所以呃，词人在写这个用词的时候，其实都还是有呃仔细思考过的所以嗯、呃，百褶裙，好，这个让你感觉到这个就是格外的年轻了。然后呃，爱你，你轻声说呃，我们会在很多的歌词里听到。呃，这样子的东西、啊、比方说是吻你啊，你牵起我的手啊，呃，或者是像这首歌一样爱你，你轻声说，这其实是有嗯程度的差别的啊。比方说爱你,你說，你轻声说这么，呃，以我们现在来看，那这么清纯的写法，你真的会觉得这个是十几岁了不起，二十岁的时候的。的故事哈，那我们举一个另外一个例子，你看这个阿妹的“我要快，我要快乐”，那就不是开玩笑了。他写的是刚刚走开的人，烟还淡了，呃烟还点着，味道却淡了，好是吧？这个同样是情侣之间会呃做的事情，那么你描写不同的东西，其实就会让他的年纪大有不同哈。所以嗯，这个是我们要讲的这个第一个段落，它的符号。都呃扣连的非常紧，都是同一个时代，呃，同一个年纪哈、哦。好，那么到后来，他开始有一些比较呃沉重的字眼出现哈、哦。这个深爱的人受伤啊，然后哎、欸、深夜啦，啊、哦，然后追悔啊，感伤啊，倔强啊，遗憾啊，哈、哦，因为这些东西呢，都是呃现在，就是他现在的状态。那所以也就是说，当他写到现在的时候用的词是比较负面的，那么回想过去的时候都有比较多正面光亮的字眼，好，所以你很容易呃能够感受到这是一个回忆，甚至是一个呃回忆过去的美好，然后觉得现在好像没那么好的一个状态。然其实他的主题就是像他这里头写的哦，现在也不那么遗憾哦。然后在呃歌词里头还会有一些隐性的呃写作的原则啊、哦，就是说呃你在写歌词的时候，你要让这个听众好、哦，这个理想听众啊，就是说当然也会有男生是很喜欢这首歌的，但是这首歌瞄准的应该是这个呃二十几岁、三十岁的这个都会女性的故事哈、哦，所以你必须要写出他真正想要听的东西。啊，歌词其实不是在写事实哈，歌词要写的是别人想、听众想要听的东西。所以有一句话就写的很这个心机很重，然这个你都如何回忆我带着笑或是很沉默哈？那这些年来有没有人能让你不寂寞哈？意思就是说，我相信。在这么多年过去了，我还是那个最好的人呐！哈，你这个，你跟我分手，我相信这个一定是你的遗憾呐！哈，那这个当然是听众想要听的啦。事实是不是这样？当然不是这样，因为他跟你分手之后，他过得非常非常的快乐啊。那这其实，在等一下要跟大家介绍的第三首歌，还是要幸福里头也有相同的手法，但是它是不同的词人写的，所以大家就可以知道，其实，在写词的时候，大家都会有同样的默契啊，就是怎么样。呃，影响怎么样打动最大的听众？其实大家是有一些隐性的默契在里头的。好，然后这个还有一句歌词，这个永远不会再重来，有一个男孩爱着这个女孩。哈、哦，这个是歌曲的那个扣答的段落。哈、哦，这个但是个呃，扣答是音乐术语就是在尾巴有一个不太一样的段落。哈、哦，那这个在写作的时候其实都要重写呃，就是。尽可能的不要拿前面一模一样的东西拿来抄，然后你要也要做一些、呃、小改变。那呃，因为这一句话很有可能就是它的结论，就大家期待你呃这个歌手这个词人到最后你要为这件事情或你要为这个价值做什么样的判断？所以在呃后来这首歌呢。他讲的就是一个，反正我要讲的是遗憾嘛，我要追回。所以永远不会再重来有一个这么单纯的一个呃世界，然后意,意味着他现在的世界可能是复杂的，然后他很呃怀念，很想象的过去的东西。那这是一个高举大旗的写法，然后因为呃，不管是哪一国的人或者是几岁的人，讲起十几岁啊或学生时代，他都只会记得好的事情那所以。这个写法其实也是万无一失的写法，提供给各位做参考。第三首歌就是还是要幸福，这是发表在这个二零一一年由田馥甄希比所演唱的。那让我们先听歌。那这首歌是由呃张简君伟作曲，然后作词是徐世珍跟思雨。那这首歌、呃、被我挑选。起来做范例呢？因为他的写作很清晰啊，就是他很呃很容易可以跟大家分享。呃，这里头的价值判断跟他用的手法。哦，有些歌曲他写的太过于呃凭词人或创作人他自己的灵感，他想写什么就写什么，他不见得是要嗯跟你沟通，他只是我写这样，你能够进来我的歌曲跟歌词的世界，你就进来吧。进不来那也无所谓不过呃，这个徐世珍跟思雨写的这个歌词呢，它是嗯有非常大的努力，想要引起大家的共鸣哈。那么，所以你会看到它里头有一些技巧技术，那同时当然有一些背后隐含的原因，那我们也在这边跟大家分享一下哈。第一句就很精彩，然不确定就别亲吻。呃，感情很容易毁了一个人哈。这句话其实一开歌，呃，其实就很清楚的知道他是一个这个被动者啊，是吧？而且他是遇到了一个渣男啊。虽然他后面还没写，他反正就是一个渣男。那么，其实，在华语流行音乐，呃，华语流行音乐写作，其实歌词写作其实是非常的。这个性别的刻板印象其实蛮强的哈，也就是说，女生的情歌里面，男生只有一种角色，就是渣男哈。所以你听 Hebe 唱的也是遇到渣男啊，阿妹唱的也遇到渣男，呃，蔡依林遇也是遇到渣男，然后谁就全部都是遇到渣男哈。你就不会遇到是这个女歌手是非常的伤心，我当初劈腿把你甩掉哈，就是不会看到这种歌词的哈。好，那么所以。呃，我们来看一下，不确定就别亲吻。那亲吻这一个词，其实跟时代有很大的关系第一个就是，呃，它也可以写不确定就别牵手，是吧？好，先不要管押韵的问题。但是这显得相当清汤挂面啊，因为会跟他后面的歌词搭不起因为不确定就别牵手，你觉得像是十几岁吧？可能是国中生或者是如果是现在这么早熟的状况，可能是国小学生。那所以这就牵涉到我们对于这个什么样的互动是算是一个呃男女朋友之间的认定。好、哦，那在这个时代呢，它停在亲吻啊、哦，因为呢，你再往下写呢也不是不行，好、哦，只是歌词不美啊，看起来有点下流，是吧？所以写亲吻是很安全。不过如果在后来呢， 0 0年那个时代的话，他写的就是爱你。你轻声说，是吧？那是,是比现在的口味要更清淡一些了哈。那他这句的意思就是说，如果你没有要跟我在一起，就不要亲我哈。那感情很容易毁了一个人，这个毁当然是这个女生自自己说自己被毁掉了哈。然后为什么我们说她是一个被动者？然后再往下看，一个人若不够狠，爱淡了不离不弃多残忍。他意思是说，你要把我甩掉，你为什么不够狠，不把我甩掉？那这件事，我们来再冷静地想想看哦。那他不把你甩掉，你可以离开他，是不是？如果是以真实的世界来想，好不过歌词，我们刚刚讲，那不是在反映真实世界。那我们听情歌的时候，都是很希望获得疗伤嘛，哈。所以女生就要觉得说啊，都是你，你这个，你你王八蛋，你渣男哈。但我还是很好的，对不对？因为如果不是你说要跟我分，我还是为你做这么多的。蠢事对不对？后面有讲你留下来乐色啊，丢完啊，怎么、啊？然后我还是对你很好，我希望你不要再闯祸了哈。所以这时候就显得听众会获得安慰啊，因为他会觉得说啊，这个你看吧，我这么好，对不对？是你很差啊，所以这个是歌词很重要的一个疗伤的元素啊。所以你在决定你写的切入点的时候，其实你都不会往嗯这首歌的角度以外的方式去切入，因为你没有办法打。跟听众沟通，好，所以这也是我们刚刚讲说，呃，这首歌它有很明显想要跟听众做沟通的意图。好，那么再往下看啊，你留下来的垃圾，我一天一天总会丢完啊。这个垃圾也厉害了那如果我们今天换成你留下来的糖果，我一天一天总会吃完的，好，这个时候它就会变成是一个甜蜜的回忆了，是吧？好，所以符号在歌词里头其实是很重要，好，垃圾。糖果哦，写出糖果，你就觉得这个人可能十几岁，或者可能是国小学生。那乐色呢，比较负面，然比较、嗯、感觉起来就不是那么年轻了，然后，所以意思说，你留下来的东西是什么？是不好的东西，但没有关系，我我会慢慢疗伤，我总是会好的哈。然后，纵使是这样子哦。你对我这么糟糕，我还是真心真意的祝福永恒在你的身上显发生。哎呀，你看我实在是一个太棒的女孩，所以你没有跟我在一起，完全是你的损失啊！这听起来跟在 KTV 唱起来实在是太痛快了那么呃，接下来呢，副歌开歌就是他的歌名了哈，还是要幸福啦！那不要再招惹别人哭啦，这个男的实在是渣到极点了，太可怕了哈。所以，呃，这些不好的东西就在从我这边就停了啦，哈，从我这里落幕哈，不要再跟着我啊，这些东西，这些错误就不要再跟着我了啦，哈，因为它是一个很不好但又很深刻的东西，哈。好，接下来呢，他也讲说，你还是要幸福，那我才能确定我还得很清楚，哈，这个这个其实是比较，嗯，情绪算比较强烈的，哈，对不对？就是彼此。不相欠，哈，拎桌骂不欠你，哈，所以我确定我还得很清楚，以后不要来烦我这样子，哈，所以这边开始你又看到一些火气的,的这个意味了，那这个其实也是这个时代的感情观，就是大家呃表达情绪其实是、嗯不，不再是这么含蓄，然后是想要很清楚的让你知道，我们断的就是断的非常非常的，嗯、这个。情情绪非常非常的强烈哈，好，那么我们再往下看哈，这个钥匙的备份，这个也很有意思哈。为什么他要还这个呃，就是他要男神还我钥匙的备份哈？这个、这个非常非常的有心机的歌词写的非常好哈，这意味着。你当然不会觉得这是管理员因为还是房东啊，那个退租了，来把那个钥匙的备份缓一缓，绝对不可能哈。所有的听众都会知道这是男生住进了女生的家，是吧？哇，实在是太渣了哈。然后我觉得再见可以很单纯啊，然后这个歌词也很有意思，因为你你会什么情况下会觉得我会说我觉得哈。就是这件是没有发生，是吧？比如说，哎、欸，我觉得我应该要加薪啊，那就是你没有被加薪嘛，哈。所以我觉得这个是用的非常非常漂亮啊，代表他们分的一点都不单纯。那可是这样子哈，我还是觉，我还是希望你获得了真心真意的祝福，永恒在你身上先发生，好，这是一个很强烈的对照，很强烈的控诉哈，你这个王八蛋烂成这个样子。啊，我们也分得这么痛苦，但我还是这么好，我还是祝福你这样。好，那么接下来呢，副歌是重复了，可是最后第三段副歌，它开始有一些转折，然后这个转折其实我觉得也是整首歌很容易被听漏，但是是非常非常有意思的地方哈。啊，前面都是你还是要幸福，到了第三次是你如果很幸福，应该做一些改变，因为。因为你听到第三次，会觉得呃有一些空间可以写新的歌词了，因为你已经唱了好几次，你还是要幸福哈，所以或许也有点腻了。那我这边又还有一点想写的东西，我就再写新的。所以你如果很幸福，半夜的简讯我就无需回复。哇，这个太厉害了哈，因为他要讲的是你跟别人在一起了，是吧？可是显然没有跟我在一起的时候那么幸福，不然的话你就不用半夜传简讯给我。哇，这个很恐怖哈！所以他其实要写，就是你现在这个新新的女朋友呢，还是没有我好，因为你还是想要传简讯给我。哇，这是一个很这个很可怕好的心情，那同时也是很贴切的心情，那也是他这个转折，我认为写的非常非常漂亮的一个。一个地方哈，因为，嗯、呃，就是说有这个劈腿的现象，或者是呃第三者的现象的时候呢，经常性的这个会演变成两个女人之间的战争哈、哦。那这合不合理？我们当然没有不不去讨论。可是这个词人他显见的是有呃非常准确抓到这种很微小、很微小的心情的。转变哈，所以这这句是我觉得他写的非常非常精彩的地方。那么整首歌的感情观，或者是这个女生，她就是一个被害者、被动者，那是呃，我们刚刚用了很多的地方来解释。那跟其他那这首歌跟其他前面两首歌的感情观也是有非常大的不同。好，最后我们总结一下三首歌不同年代的感情观。哈，一九九一年的《漂洋过海来看你》呢，你可以感受到是一个、呃、主动、自主、独立的女性的感情的样态。她愿意为了她所心爱的人，她做很多的努力啊，存钱啊，做各种调查，练习呼吸，然后飞到一个很遥远的地方去看她。那么到两千年的后来呢，呃，这个时候的感情观呢，它是一个。回忆跟不作为是吧？他就是只有想，他没有去做任何的努力。比方说，偷偷联络他，或者是呃，我们是不是还有办法再再重新来过啊？好，这些他是没有去做的。好，沉浸在一个哀伤的回忆里头。那到了这个2012年的还是要幸福呢？他就是一个被害者跟被动者的角色，也就是说。在这个时候的感情呢，很容易会跑到负面，就是情绪太过于极端，然后幸福的时候非常的幸福，但是啊不开心的时候就非常非常剧烈的不开心。那同时其实也代表着我们这个年代，哈，这个情绪的反应是非常非常的极端的，哈。那以上就是我们三个不同年代的三首精彩的情歌，跟大家分享。那现在因为已经是2021年哦，不晓得你认为这个时代的情歌会是什么样子呢？这个时代的感情观会是什么样子呢？也希望你能够让我们知道。那接下来我们听一下一首大悲伤的情歌哈，也是代表着某个时代的某一群人。这首歌是张惠妹所演唱的《我要快乐》。